0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Episode. Du wirst es vielleicht mitbekommen haben, dass in den letzten zwei Wochen keine neue Episode veröffentlicht wurde, weil ja, das lag ganz einfach daran, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Wie du vielleicht weißt, mache ich den Podcast größtenteils noch alleine. An dieser Stelle einen ganz lieben Dank an Nico, der mich beim Schneiden unterstützt. Ja, und in den letzten Wochen ist privat einfach so viel passiert, dass es mir nicht möglich war, neue Episoden zum Termin fertigzustellen. Und in mir wohnt ja auch noch eine kleine Perfektionistin und ich habe auch einen gewissen Anspruch an den Podcast und da war es mir wirklich nicht möglich, alles miteinander irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und da musste etwas ja in den Hintergrund treten und das war der Podcast, weil das andere war das Private und das konnte nicht in den Hintergrund treten. Genau und deswegen kommt eben jetzt erst eine neue Podcast-Episode und um sich da vielleicht auch noch kurz mit reinzunehmen, was da gerade noch bei mir los ist, ist das... Du weißt ja vielleicht auch, dass ich noch mit Kind zu Hause bin, aber auch diese Zeit endet und irgendwann möchte man ja auch mal wieder arbeiten gehen und so ist das auch bei mir der Fall. Und äh, genau, das heißt, ich plane auch gerade wieder meinen meinen Einstieg zurück in die Klinik und äh, das benötigt auch noch eine gewisse Aufmerksamkeit. Genau, also es, es ist ganz viel im Hintergrund, was äh, man irgendwie immer nach vorne heraus nicht so sieht. Genau, also nur nur das ganz kurz am Rande und damit geht jetzt auch zur heutigen Episode weiter. Und zu meinem heutigen Gast, denn dieses Mal habe ich Dr. Miriam Burger zu Gast und vorab kann ich dir schon sagen, dass Miriams Weg so spannend und vielseitig war, dass wir es nicht geschafft haben, dass das Interview in eine Episode passt und daher haben wir uns entschieden, zwei Teile daraus zu machen und jetzt hörst du den ersten Teil und den zweiten Teil gibt es dann als eine Extra-Episode. Vorab möchte ich dir Miriam aber noch kurz vorstellen. Sie ist super vielseitig und in erster Linie würde ich sie als Musikerin und Ärztin beschreiben. Aber Miriam ist noch so viel mehr. So ist sie zum Beispiel Klangtherapeutin, sie ist Global Health Expertin, sie ist in der Forschung aktiv und hat aber auf der anderen Seite auch schon in der Privatwirtschaft gearbeitet oder war mit Nena und Udo Jürgens auf Tour. Also die siehst schon super vielfältig. Und das Besondere dabei ist, dass sie es geschafft hat, die Musik und die Medizin miteinander zu verbinden und hat 2019 ihr eigenes Unternehmen Sound and Health dazu gegründet. Wir sprechen nicht nur darüber, wie es dazu gekommen ist, sondern, und da ist das Interview wahrscheinlich etwas anders, als du es sonst kennst, sondern nimmt uns Miriam ganz einfach sehr mit in ihren Prozess rein. Sie teilt mit uns, warum sie sich damals so entschieden hat, was ihre Hintergründe, ihre Beweggründe war und sie nimmt uns wirklich mit auf ihre ganze Reise. Ja, da Miriam auch halb Koreanerin ist und unter anderem äh, ist es eben auch dazu gekommen, weil sie sich mit ihren Wurzeln auseinandergesetzt und beschäftigt hat, ist dies eine Reise, die fast einmal um die ganze Welt geht. Wir sprechen im ersten Teil vor allem über die Hintergründe, über die Motivation, über die Beweggründe. Und im zweiten Teil sind wir dann eher im Hier und Jetzt angekommen und Miriam erzählt, was genau ähm, sie sich da aufgebaut hat und äh, ja, was du dir darunter vorstellen kannst und wie das läuft. Ja, ich habe dieses Gespräch richtig genossen und ich wünsche dir jetzt genauso viel Spaß beim Anhören dieser Episode. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Miriam. Wir haben es endlich geschafft, wir haben ganz, ganz lange schon gesprochen, dass wir unbedingt einmal reden wollen und heute haben wir es jetzt geschafft und von daher begrüße ich dich jetzt einmal ganz herzlich hier im Podcast.
1: Ja, hallo liebe Caroline, danke für den Podcast mit dir heute. Ich kann mich auch noch erinnern, wir haben schon vor fast einem Jahr jetzt, haben wir mal drüber gesprochen gehabt und ähm, und dann kam natürlich auch bei dir ganz viel Neues ins Leben. Was <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja und ganz viel Veränderung, was super schön ist. Ich freue mich sehr für dich, für euch und
0: ähm, ja und cool, dass wir es geschafft haben heute. Ja, denke ich auch. <lacht> und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Stunde, weil, ich habe es ja auch gerade schon mal gesagt, die Vorbereitung jetzt auf dieses Interview war tatsächlich etwas hm, umfangreicher und aufwendiger als sonst, <lacht> weil irgendwie das, was du machst und was du bis jetzt gemacht hast, das ist ja echter Wahnsinn. Wir werden da auch gleich nochmal zu sprechen, drauf zu sprechen kommen und wir werden auch gar nicht alle Punkte ähm, auf alle Punkte eingehen können, weil das tatsächlich so viel ist. Ich habe bei der Vorbereitung kurz gedacht, Du hast so viel gemacht, das machen andere nicht mal. Also du hast in deiner kurzen Zeit des Lebens sozusagen schon so viel gemacht. Das machen andere nicht mal während ihres ganzen Lebens. Von daher ähm, hoffe ich, dass wir da auch einen guten Überblick geben können. Ähm, ja. Vor allen Dingen möchte ich sehr gerne, dass du uns Einblicke gibst in deine Beweggründe, in deine Hintergründe, in deine Motivation und vor allen Dingen auch, wie du die Sachen angegangen bist, wie deine Herangehensweise war. Und ich hoffe auch, dass du Tipps und Tricks mit uns teilst, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Und bevor wir aber damit starten, möchte ich gerne mit der Frage beginnen. Stell dir vor, du und ich, wir treffen uns auf einer Sommerparty. Es ist ausgelassene Stimmung und wir unterhalten uns und wir kommen eben ins Gespräch und ich frage dich dann irgendwann, du Miriam, was machst du eigentlich beruflich? Was würdest du darauf <lacht> antworten?
1: <lacht> um. Ähm, um, also auf einer ausgelassenen Sommerparty, wo ich wahrscheinlich, ich trinke keinen Alkohol, aber wo ich wahrscheinlich ziemlich gut gelaunt schon unterwegs wäre und mich mit äh, Hans und Hinz und Kunz unterhalten hätte schon, würde ich wahrscheinlich sagen, ach Caroline, du, ähm, ich glaube, ich bin sowas wie ein F Fractional Manager. <lacht> ein, in Gebieten, die vielleicht ähm, für nicht jeden Grad zusammengehören, aber die alle super spannende, ähm, Kontexte sind. Also ich, ich bewege mich eigentlich wirklich gerne in verschiedenen Kontexten und das inspiriert mich total, das gibt mir Energie. Ähm, und ich kann, ja, und äh, das besteht, um, um jetzt um jetzt mal auf die Substanz, also aufs Runterzukommen, worum es geht, ähm, aus Musik und Klang, ähm, aus Medizin, aber auch aus äh, Global Health äh, und äh, Neurowissenschaften. Und ähm, ja, es ist eigentlich so immer, was ich mit fraktionalen Manager, fractional Manager meine, ist, ist es auch oft an der Schnittstelle von diesen Gebieten. Also meine Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle von diesen Gebieten. Und ähm, und ich finde es wahnsinnig spannend, was da für neues Wissen generiert wird und was für neue Dynamiken entstehen, neue, ja, neue Richtungen, ähm, Ideen. Und das ist so mal, ja ganz grob würde ich, das, würde ich das so, glaube ich, sagen, <lacht> bei einem Glas Gin, Tonic und Wasser. <lacht>
0: <lacht> und gibt es von deinen ganzen Bereichen, die du hast, gibt es einen Bereich, der wirklich so als Hauptbereich gilt, wo du sagst, okay, da stecke ich die meiste Zeit meiner Arbeit und auch meiner geistigen Tätigkeit sozusagen rein? Oder verteilt sich das alles ungefähr gleich? Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: aus um, ich ich erkläre es mit einer kleinen Anekdote. Ich habe eine sehr gute Freundin um, seit meiner Kindheit. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und sie ist Professorin für, um, wie sagt man im, im Volksmund, Hochsensibilität oder Sensor Processing Sensitivity. Und um, um, wir haben uns immer wieder mal drüber unterhalten. Wir haben immer wieder so regelmäßige uh, Catch-ups und wie man halt unter Freundinnen hat. <lacht> und ähm, irgendwann meinte sie so: hm, Ich habe irgendwie so, ich weiß auch nicht so richtig. Irgendwie ich bin so spezialisiert auf dieses Gebet mit, mit der Hochsensibilität und du bist irgendwie so Generalist. Du machst irgendwie so viele verschiedene Sachen, aber irgendwie bist du auch spezialisiert auf diese Gebiete. Was? Wie, 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 ich weiß noch gar nicht, wie ich das einordnen soll. Und und ähm, und da habe ich mir eigentlich das erste Mal so richtig also sie war auf dem Weg zu ihrer Professur und ich habe mir da das erste Mal so richtig Gedanken drüber gemacht, was es eigentlich bedeutet, was ich mache und, ähm, und ob ich sagen könnte, dass ich Spezialist in einem dieser Gebiete bin. Und ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Perspektive an auch und wie man das interpretieren möchte, wie man das definieren möchte. Also ich finde, man kann ähm, richtig gut, also man kann Experte in vielen Gebieten werden gleichzeitig. Ähm, und der Schwerpunkt bei mir zumindest liegt dort, wo mein Herz liegt und oder in dem Gebiet, was mir die meiste Inspiration gibt, weil da komme ich immer wieder hin, immer wieder zurück. Also das ist das, was mich am meisten anzieht und was mich immer wieder antreibt. Weil sonst, glaube ich, würde ich das nicht, ja, würde ich das auch parallel gar nicht so weitermachen können. Und das ist sicherlich die Musik- und Klangerfahrung. Das ist einfach etwas, was, ähm, ich bin mit Musik aufgewachsen, seit ich, seit ich fünf Jahre, also als ich fünf wurde, habe ich angefangen mit dem Geige spielen. Das war ja, das war natürlich über Frühförderung und man hat dann immer so in diesen kleinen äh, ich sag so, ähm, Ensembles gespielt und dann auf der Straße mit der Suzuki-Schule auf der Straße und Sachen auswendig gelernt. Und es war halt so eine tolle ja. Verbindung aus ähm, ausprobieren, aus erfahren, aus spüren, aber gleichzeitig auch ähm, ja kognitiv gefordert sein und ähm, mit anderen zusammenarbeiten ähm, und trotzdem auch, wieder Solo spielen. also es war irgendwie alles miteinander. Man hat verschiedene Rollen eingenommen und ähm, ja, und super kreativ. Und äh, ich glaube, ich habe dieses, ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dieses Konzept, dass ich mich da hinstelle, in der Suzuki-Schule damals, mich hinstelle und einfach dieses Instrument in die Hand nehme als Fünfjährige und anfange, Sachen nachzuspielen. Das ist das kommt, dieses Prinzip in dieser Schule. Man hört etwas und man spielt es dann nach. Man versucht es nachzuspielen. So lernt man dann, das Instrument zu spielen. Da hat man natürlich eine Lehre für Korrekturen und so weiter. Aber dieses Prinzip, dass man durch Imitieren ähm, und ähm, also Imitieren durch Sehen, Hören und dann Anwenden auf Umsetzen, direkt in die Umsetzung kommen, ähm, das habe ich, glaube ich, im im weiteren Verlauf meines Lebens dann doch immer wieder auch angewandt, vielleicht un eher unbewusst, muss ich sagen. Ähm, aber es, es ist definitiv ein Prinzip, was ich habe. Ja. Und das ist halt äh, eigentlich auch nichts anderes. Ich meine, das ist autodidaktik letztlich. Ja, du nimmst ein Buch in die Hand, das fesselt dich und und möchtest mehr darüber lernen. Versuchst dann verschiedenen Quellen, aus Gesprächen, ähm, durch Selbsterfahrung dein Wissen zu vergrößern. Und ähm, also ich bin jemand, ich 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 strebe, also ich habe richtig so einen so einen Trieb danach, möglichst viel, möglichst umfassend auf allen möglichen Ebenen etwas verstehen zu wollen. Ähm, was äh, vielleicht nicht für jeden so attraktiv ist, aber mich befriedigt mich, ich mache das gerne. Und ähm, ja, und äh, das, ja, die Musik war es definitiv. Um zu Grund zur Ausgangsfrage zu kommen, die Musik und der Klang war es definitiv, hat mich inspiriert. Ich habe mich dann natürlich auch total identifiziert als junges Mädchen mit der, mit der Geige und mit diesen Erfahrungen und wollte eigentlich auch immer Solo-Geigerin werden. <lacht> Also ich ja, war dann so in so klassisch so, so Klischee. Ähm, Koreanisch, also halb, ich bin halb Koreanerin, halb Deutsche, aber in Korea ist das so richtig Klischee, ein klassisches Instrument lernen, irgendwie Karriere in dem Bereich machen oder Ärztin werden oder in die Diplomatie gehen oder so. Und es ist so zum, es ist echt zum Schießen, aber ja, die Musik definitiv war es dann. Ja. Und die Medizin ähm, ist eine riesengroße Leidenschaft von mir auch. Deswegen, weil die Musik mich irgendwie direkt zur Medizin und zum Körper geführt hat. Und das ist halt dann einfach ein bisschen später entstanden. Aber also ich würde dann also sagen, so die längst, am längsten
0: bestehende äh, Leidenschaft ist definitiv die Musik. Und das ist dann auch dein ähm, das eine Standbein von den vielen, ähm, wo du sagst, okay, da kommt auch wirklich am, am meisten Arbeit von mir rein und am meisten Energie. und äh, ja, schon, ja. also
1: Ja, retrospektiv mhm. über die Jahre hinweg ich denke, das gleicht sich mittlerweile schon ein bisschen aus, aber äh, die Musik hat immer laufend Aufträge reingebracht, also Aufträge für ähm, Studioaufnahmen, für Orchester, Tourneen, ähm, das Mitspielen, irgendwie auch, auch so gut bezahlte, große Aufträge bei Udo Jürgens oder Nena und, ähm, und äh, Filmaufträge, Werbeaufträge, alles mögliche, also da hat sich sehr viel immer eingereiht und ist immer sehr viel zusammengekommen und das war dann auch irgendwie dann, wenn man das so lange, also ab einer gewissen Zeit ist es dann wie so ein Handwerk, was man auch, selbst wenn man es unterbricht, mal für eine Zeit lang und nicht so aktiv drin ist oder nicht so viel übt, das äh, kommt dann relativ schnell wieder raus. Also, das ist dann, es ist wie ein Teil von einem
0: geworden. Wie Fahrradfahren, wie man so schön sagt.
1: Ja, genau, genau.
0: Okay. Ähm, jetzt bin ich natürlich auch noch gespannt, wie du dann den Bogen zur Medizin geschlagen hast, beziehungsweise wie du das wenn wir von den vielen Standbeinen das mal rauspicken, wie du die beiden ähm, zum Beispiel miteinander verbindest, da kommen wir dann auch noch hin. Mhm. Woher aber noch die Frage, mit welcher Intention bist du dann damals in das Medizinstudium gestartet und hattest du damals schon die Idee, du möchtest irgendwann Medizin und Musik miteinander verbinden oder hast du dir noch überlegt, ich mache total klassischen Facharzt? Ähm, ich komme aus einer
1: Medizinerfamilie, da war das schon so ein bisschen vorgeprägt, denke ich, auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es aber auch so, dass ich ähm, während der ähm, Geigen-, also während der Soda-Ausbildung in, ich war glaube ich so 14, 15 sowas, ähm, da hatte ich ein sehr prägendes ähm, Erlebnis für mich selber mit der Musik, und ähm, aber in einem gesundheitlichen Rahmen. Um, mir persönlich ging es damals nicht so gut. Uh, ich war so, ich war ziemlich am Zweifeln, uh, um, ja, wird das mit der Solo-Karriere noch uh, was? Mit der, also das, die, die Klassik, die klassische Welt ist extrem kompetitiv. Und ich war immer ganz gut unterwegs, aber um, irgendwann dann so, in der, während der Pubertät war es dann auch, gab es dann so viele andere Interessen und ich wollte auch die Welt noch entdecken und dann war das auch nicht mehr ganz so attraktiv, nur Solistin zu werden. und es ging sehr stark um, um Identität, eigentlich, um, um uh, Selbstbewusstsein und Identität. Und ähm, ich habe äh, dann während dem Spielen einmal äh, gemerkt, dass, also es war wie so ein Prozess, dass sich klar werden darüber, dass die Musik einen so stark geprägt hat über diese ganze Jugendzeit und dass es wie so ein dritter Arm geworden ist von mir. Ähm, dass ich mit einer Entscheidung, das gar nicht mehr zu verfolgen, irgendwie so einen richtigen Teil, also einen Teil von mir abschneiden, wie wegsterben lassen würde. Und das hat mir irgendwie einen großen Teil meines Selbstverständnisses von mir äh, genommen in dem Moment, in, dieser, in diesem Prozess. Und ich habe dann zuletzt, ähm, ich war sehr naturwissenschaftlich damals auch interessiert. Ich hatte auch damals einen, mein erster Freund, der war totale Überfliege in Naturwissenschaften und ähm, der wollte, also wir hatten dann gedacht, okay, wir machen beide Biochemie und dann noch Medizin und dann gehen wir raus in, der, in die USA und so weiter und ähm, da und war irgendwie auch kein, also war so wenig Platz für die Idee von Musik und das weiterzuverfolgen, dass ich dann so für mich entschieden habe, so nee, das ist nicht das Richtige für mich, das ist irgendwie echt. Pff. Weiß nicht, das ist so vielleicht die erste wichtige, prägende Entscheidung für mich gewesen, ähm, mich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und was ist wichtig für mich in meinem Leben? Was gehört zu mir? Und was will ich auch nicht mehr loslassen über mein Leben hinweg? Ja. Und äh, das, äh, das war halt im, wieso war das gesundheitlich bedingt? Ähm, für mich war das wie so eine, so, eine, so ein Teil von der Mental, Mental Health, Mental Identity. Und ähm, ich habe äh, rückblickend habe ich das als gesundheitlich dann bewerten können, weil ich dann eben doch eine Pause gemacht habe mit der Musik. Ich habe dann ungefähr vier Jahre pausiert mit dem spielen Und in diesen vier Jahren ging es mir überhaupt nicht gut. Ich habe alles Mögliche gemacht, also von äh, Studieren an dieser Uni und jener Uni war dann Berlin und Wien. Aber ich habe immer gemerkt, dass ich irgendwie mich ziemlich... Ich hatte immer so eine leicht, ich will nicht sagen Depri, aber so eine demoralisierte Tendenz in diesen Jahren. Und ähm, und ich habe das dann erst nachträglich verstanden, weil ich habe dann irgendwann wieder die Geige wieder in die Hand genommen und dann aber nicht mehr klassisch gespielt, sondern habe völlig ähm, querbeet ein autodidaktisch dann Pop-Rock angefangen und mit so kleinen punk rock theater gespielt. Und ähm, das hat mir so viel Energie und so viel Freude wieder wiedergegeben, weil es so total unbedarft und mal so spontan einfach ins Experimentieren hinein ähm, konzeptualisiert war dass ich äh, dass mir da da ist richtig klar wurde wie wie sehr mir das gefehlt hat und wie sehr das diese Lücke wieder füllen konnte in dieser Demoralisierung <lacht> und so kam es dann aber auch langsam mit der Medizin dann auch immer stärker hindurch weil mir dann natürlich klar wurde irgendwann ich meine wir wir merken ja was es mit unserer Psyche macht und mit unserem mit unserem Geist und ähm, und äh, Musiktherapie ist ja auch schon ein lang bestehendes ähm, Gebiet und ich habe mich damals die erste zu, zum ersten Mal so ein bisschen mit Musiktherapie auseinandergesetzt und da wurde mir auch klar, hey, irgendwie hat die Musik und auch das einfach das Musizieren von einem klassischen Instrument hat total einen starken Einfluss auf, auf mein Gehirn, wie das funktioniert. Das hatte wahrscheinlich auch schon eine sehr stark prägende Komponente während meiner Jugend. Um, man weiß ja mittlerweile zum Beispiel, dass die zwei Gehirnhälften sehr stark um, also einen vergrößerten Corpus Callosum haben oder sich darüber verbinden bei Musikern und dass gewisse um, Areale im Gehirn, vor allem die auditiven Areale, uh, viel um, plastisch viel stärker ausgebildet sind, um, auch im Vergleich mit, mit Nichtmusikern und dass das um, eigentlich ein Leben lang bleibt und uh, und ja, so kam auch immer so mehr das Interesse für die Neurologie für die Neurowissenschaften, sowas. was, passiert da eigentlich, was ist Synästhesie? Ähm, und im klassischen Medizinstudem war es dann aber so, dass ich irgendwie die Musik nicht so richtig platzieren konnte. Es gab, es gab so dieses Konzept von den Künsten oder von der Musik und von, ähm, ja sagen wir mal, so komplementären Aspekten, die zu unserer Gesundheit gehören, das gab es irgendwie nicht. Und äh, und wenn man dann studiert, also ich meine, du bist ja auch schon das ganze Studium gegangen, man ist dann halt auch so busy mit allen möglichen Kursen und Prüfungen, dass man dann kaum, äh, also ich hatte ganz klar diese eine Leidenschaft mit der Musik, dann das Medizinstudium, aber so mehr Zeit und Raum für noch viel mehr Sachen hatte ich gar nicht. Ich habe noch Sport gemacht, um fit irgendwie im Balance zu bleiben, körperlich auch. Aber ja, und dann ähm, lief das halt parallel während der Zeit und war auch okay. Ähm, und <lacht> Total abenteuerlich, weil dann so, äh, mit der, als dann langsam so die Klinikzeit anfing, ähm, bin ich noch exzessiver auf Konzerte gegangen und habe noch mehr geschaut, dass ich so in, in die Freude und in den Spaß reinkomme, weil es mir so gut getan hat und eben den ganzen Medizin, Studium, Stress. Und, ähm, und so bin ich dann auch erst so in die, die größeren Bandaufträge reingekommen, weil dann bei Konzerten habe ich vorgestellt, habe gesagt, okay, ich bin Geigerin, hey, könnt ihr was gebrauchen, könnt ihr was gebrauchen in der Richtung? Kann ich bei euch einfach mal mitspielen? Und, ähm, und dann habe ich das eigentlich so angefangen, ja parallel zu machen. Ähm, die Aufträge, Konzerte in den Semesterferien oder an Wo verlängerten Wochenenden und, äh, und das Medizinstudium auf der anderen Seite.
0: Noch ganz kurz zu der anderen Frage. Also hast du dir auch überlegt, als du dann angefangen hast, mit Medizin zu studieren, wolltest du dann überhaupt irgendwann mal einen Facharzt machen? Hast du daran gedacht oder war für dich auch immer klar, wenn ich fertig bin, suche ich mir meinen Weg und verbinde das auf meine Art und Weise mit der Musik? Ähm, genau, die Frage, die war noch offen. Äh, ich muss
1: gestehen, ich war immer ziemlich verunsichert während dem Studium bezüglich dem Thema Facharzt, weil... Irgendwie jeder immer davon gesprochen hat, dass man noch den Facharzt machen sollte. <lacht> genau. Alle, also nicht alle, aber so, ich würde sagen so 95 Prozent meiner Kolleginnen und Kollegen wussten ganz genau, in welche Fachrichtung und wie das dann weitergeht und wo sie hinwollen. Und ähm, und ich dachte mir immer so, hm, <lacht> äh, keine Ahnung. Also wirklich äh, keine Ahnung. Ich habe dann, ich habe dann irgendwie während der Psychiatrie und psychologie tartial hatte ich so ähm, Momente, wo ich mir dachte, okay, das ist vielleicht noch das Spannendste, weil es so am nächsten an der Kultur, am psychischen Erleben, an, also am kulturellen Erleben auch ist und ich dachte, so Sozialmedizin auch, das wär, war auch so ein bisschen so ein Gebiet, Ethnomedizin, aber die waren so winzig vertreten im Studium, äh, dass ich mir noch nicht so ein richtiges Bild davon machen konnte, ob man irgendwas in der Richtung machen kann. Und Musik war gar nicht war praktisch gar nicht vertreten und ich war daher eigentlich mit dieser Frage nach dem Fahrrad total überfordert ich habe alles Mögliche ausprobiert auch natürlich in diesem praktischen Jahr noch alle möglichen Bereiche abgeklappert und mich versucht sonst irgendwie schlau zu machen aber als dann tatsächlich so das letzte Jahr anstand ich habe sogar ich habe sogar ein bisschen Richtung Synesthesie noch geforscht und ähm, äh, Projekte zum Thema Zellmusik also eigentlich Geräusche und, und Klänge, die Zellen produzieren. Damit habe ich mich noch auseinandergesetzt. Da gab es vor zwölf Jahren gab es so künstlerische Projekte in den USA. Aber nee, also ich hatte eigentlich wirklich bis zum Studienschluss keine Ahnung, welche Facharztrichtung ich reingehen sollte und habe dann dementsprechend natürlich auch irgendwie so ein bisschen, ich war nicht so richtig, so Feuer und Flamme dann direkt weiterzumachen mit dem Facharzt, weil es einfach so unklar war. Und dann ähm, kamen eben in diesem letzten Jahr so spannende Sachen zustande, ähm, also ich äh, habe dann äh, eben wenn man das, auf, im letzten halben Jahr kam dann so die Anfrage von Nina, bei einer Akustiktour mitzuspielen. Dann kam kurz später ähm, ein Auftrag bei der Udo, bei Udo Jürgens und seinem Orchester und dann habe ich halt in dem Zuge ehrlich gesagt dann einfach entschieden, okay, Facharzt vielleicht einfach jetzt doch nicht oder noch nicht und ich gehe jetzt einfach mal den Weg Uh, lass das Leben jetzt einfach mal auf mich zukommen und ergreif diese Chancen ne, und schaue, wie weit ich mit der Musik weiterkommen mache. Das andere ist natürlich trotzdem, wenn man halt Medizin studiert hat, das ist halt schon etwas, was einen sehr prägt und das Fach ist ja auch, ich meine, diese diese Disziplin, die Medizin und das Wissen vom menschlichen Körper und vom menschlichen Geist und Gehirn, das ist etwas, was man nicht so einfach komplett weg weglegt. Und es hat mich dann auch immer wieder gewurmt, dass ich nicht wusste, in welche Richtung es weitergehen sollte. Es waren, ich meine, was heißt gewurmt? Ich hatte richtig schlimme Krisen, muss ich zu also muss ich eingestehen. Also ich hatte äh, Krisen, wo ich mich halt echt gefragt hey, was ist mit mir los? Wieso kriege ich es nicht auf die Reihe? Äh, wieso finde ich irgendwie nicht diesen Weg, der richtig zu mir passt? Und und dann ist natürlich, ich meine, das ist jetzt etwas ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber meine meine Eltern mein Vater ist Deutscher und meine meine Mutter ist Koreanerin und wir äh, hatten natürlich auch Riesendiskussionen, meine Eltern und ich oder meine Mutter und ich zumindest äh, darüber so Mensch mach doch deine Karriere weiter das ist total wichtig für dich und du fällst da aus diesem du fällst aus dieser Ausbildung heraus und dann bist du nicht mehr richtig gut wettbewerbsfähig und dann kriegst du keine guten Jobs mehr und also weißt du die Sorgen der älteren Generation sind natürlich dann auch immer in so eine Entscheidungsfindung mit reingeflossen aber ähm, aber das ähm, hilft einem auch immer immer doch wieder klar dazu, also klar zu werden, was will man eigentlich selber und sind es die Ängste, auch sind es Ängste, die projiziert werden auf einen selbst, sind es Sorgen oder sind es wirklich die eigenen? Und was ist da eigentlich noch mehr in einem drin, was herauskommen will und muss? Und ähm, ich bin, ich bin vom Temperament und von, vom Wesen her, ähm, ich würde sagen, schon ziemlich willenstark. Ähm, für, ich, dreht jetzt nicht so laut und und schreierisch auf, aber ich bin schon relativ willensstark und wenn mir irgendwas nicht passt, wenn ich das wirklich nicht spüre und fühle, dann dann kann ich das auch nicht machen, da werde ich krank von, wenn ich das mache. Und äh, deswegen war für mich die Suche nicht zu Ende. Also ich habe das dann eben mit der Musik auch erstmal weiterverfolgt, war bei diesen ähm, Aufträgen immer wieder und viel unterwegs, bin durch Deutschland turnier äh, getourt, war auch in den USA immer wieder auf kleineren Tourneen und habe alle möglichen Aufträge au angenommen, habe äh, versucht, meinen Weg da weiter zu finden. Auf diesem Weg habe ich dann meinen jetzigen Mann auch kennengelernt, der, der dann letztlich eigentlich der Grund, warum ich in die Schweiz gegangen bin. Ich war ja eigentlich vorher zehn Jahre in Österreich noch und wollte da eigentlich auch bleiben. <lacht> ja, und ähm, genau. Und dann ähm, das ist so genau das war so der Prozess mit der mit der Facharztfindung. Ich habe dann letztlich, als ich dann in der Schweiz war, habe ich dann tatsächlich einen Facharzt angefangen. Der war in äh, Psychiatrie und Psychotherapie und zwar genau deswegen, weil ich ähm, mich auch aus dem Studium noch daran erinnern konnte, weil mich das damals auch fasziniert hat, diese Nähe zum, zum äh, also erstens mal super spannend zu wissen und, und zu entdecken, den Bereich zu entdecken, den wir eigentlich ja sonst in unserer Ausbildung, ob jetzt in der Schule oder sonst in anderen Studiengängen, auch in der Medizin eigentlich relativ ähm, unterbelichtet ähm, begegnen, also relativ wenig mitbekommen und das andere ist natürlich auch diese Nähe zu äh, zur Kultur. Also wir sind auch von großen Künstlern und kulturellen Persönlichkeiten, häufig waren da auch äh, psychische, ähm, spannende psychische Hintergründe auch mit involviert oder sogar psychische Krankheitsbilder und genau und das war so ein bisschen so dieser letzte, der letzte Kick, warum ich dann das angefangen habe. Wir haken
0: da ganz gleich ein. Ganz gleich ist auch gut. Wir haken da gleich ein. Eine Frage noch. Wie kommt man denn dazu, mit Udo Jungs und Nena auf Tour zu gehen? Okay.
1: Wow. Das ist eine lange, also, ja, lange Geschichte. Ich meine, diese ganze Geigenkarriere ist eine lange
0: Geschichte gewesen. Ähm, war, war, war das einfach, wenn ich kurz dazwischen haken darf, weil du die Initiative ergriffen hast? Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast irgendwo angefragt hast, gesagt, hier braucht ihr jemanden, ich spiele zufälligerweise Geige und hätte Zeit. War, war das auch so in der Art, dass sich das dann sozusagen rumgesprochen hat, weil du mit vielen verschiedenen schon auf Tour warst? Klar, klar, richtig. Also
1: genau ins, ins Schwarze getroffen. Ähm, wie bei vielen Sachen fängt man, also wie bei allem quasi, fängt man ja irgendwo mal an und dann arbeitet man oder macht man das, weil man es im besten Falle gerne macht und dann bringt es natürlich einen Schritt für Schritt weiter. Man entwickelt sich damit, man sammelt Erfahrung und dann landet man plötzlich in ganz spannenden Konstellationen, weil auf die Empfehlung von dem und dem plötzlich um drei Ecken äh, eine Anfrage im Raum steht und das Profil passt perfekt drauf. Oder man möchte was Neues ausprobieren und ähm, so kam es dann auch. Also ich habe zuerst ja, also in dem Fall mit, äh, mit Nina kam es zustande, weil ich in einer, ich hab, war in einer New Yorker Band. Die sich so im Theater, Rock, Punk-Bereich ansiedelt, also sehr viel Storytelling, ähm, melodramatische Musik, <lacht> super für Geige. <lacht> und, ähm, genau, und der, unser Gitarrist äh, war der Gitarrist von der Nina, gleichzeitig. Ähm, und es war so sein, sein Leidenschaft, also es war so sein äh, Bonbon, diese, diese Band war so seine eigene Geschichte auch und um, und unser Drummer war von den äh, Dresden Dolls, der Drummer. Und ähm, genau und John, unser Gitarrist, ähm, hat mich dann, äh, wann war das, 2012, Na, Ende 2011, hatte mich dann angefragt. Hey, du, wir planen da was. Ähm, ich bin da auch dabei. Magst nicht mitkommen? Das wäre so cool. Das wäre einfach perfekt. Und wir kannten uns damals eh schon äh, mehr als zwei Jahre und... Ähm, Weißt du, in der Musik ist es auch so, dass ähm, man wächst richtig zusammen wie eine Familie. Also wenn so eine Band entsteht, ist es wie ein Startup. Also man wird total, man kommt total eng miteinander, man geht da also, man verbringt irgendwelche Nächte in irgendwelchen Tourbussen irgendwo und, und ist bis zwei Uhr nachts äh, wach oder man spielt Konzerte zwischen, also weiß nicht, drei Konzerte hintereinander und kommt dann irgendwann um fünf nach Hause ins, oder ins Hotel. Und äh, ja, man kennt sich in- und auswendig eigentlich. Und äh, der wusste einfach, ja, das passt. Und, und so habe ich, hab ich dann diese Empfehlung bekommen. Und mit Udo Jürgens war das auch so. Ich hatte einen guten Freund in, habe immer noch diesen guten Freund in Wien, der ist ähm, äh, Promoter und Konzertveranstalter für Ed Sheeran mittlerweile und für andere große, äh, also Rammstein und so weiter, große Bands. Und der war damals in, im Management oder in dieser, in diesem Tour, äh, wie sagen wir, in der Equipe mit dabei bei Udo Jürgens und hat mich irgendwann. Ich war eigentlich gerade in Nürnberg bei meinen Eltern auf Besuch und er ruft mich dann irgendwann so Mitternacht an. Hey Nimi, du, folgendes ist passiert wir brauchen morgen eine Aushilfe, kannst du einspringen, kannst du mal schon das ganze Repertoire vom Konzert ein, eben über Nacht und morgen kommen. Und ich dachte mir so, oh du Himmel,
0: ich glaube, was mache ich jetzt?
1: Und dann hatte wir tatsächlich echt, da haben wir die Noten geschickt, irgendwie per E-Mail und mein Vater war so süß, der ist so eine richtige Nachteule, war noch wach und hat dann alles ausgedruckt und ich saß dann irgendwann um 1 Uhr nachts vor meinem, Geigen, vor meinem Notenständer, also verlierst du auch keine Gedanken mehr. Und mein Vater so, mach das, das ist die Chance des so Lebens, unbedingt, mach das cool. <lacht> und ich war dann um einen und habe dann irgendwie so Stück nach Stück heruntergeübt. Und also, was heißt so? Und ich habe halt versucht, das möglichst gut zu internalisieren, damit ich dann dieses Probevorspiel am nächsten Tag machen äh, konnte, um dann womöglich mitzufahren auf Turnier. Und dann äh, bin ich am nächsten Tag, die waren in München gerade, bin dann auf den Zug gesprungen, bin dann nach München gefahren. Und hatte dieses Probevorspiel, ähm, es sind insgesamt zwei Geigen und eine Viola und Cello, also so ein kleines Streichquartett und dieses riesengroße Orchester von irgendwie 60, 70 Leuten gewesen. Und und ich war so nervös und habe hab dann aber vorgespielt, hat alles geklappt. Und plötzlich saß ich da als zweite Geige so ganz vorne neben Udo Jürgens <lacht> diese habe diese Tournee mitgespielt. Aber das, das war, ich meine, das ist auch nur möglich, wie erwähnt, ähm, man geht Schritt für Schritt voran und und äh, hat sich das dann... Man ruft dann eigentlich nur noch ab, man ist dann, man sitzt dann da. Man muss in dem in diesen Momenten, wo du auf der Bühne stehst, kannst du nicht mehr groß rational, also oft nicht mehr so rational denken. Du bist dann einfach das, das gleißende Licht, kommt dir ins Gesicht, du siehst nichts, weißt irgendwo da draußen sitzen 11.000 Menschen und du musst jetzt einfach zack, bumm, perfekt auf Abruf performen. Wenn du es wenn nicht hinkriegst, dann wirst du wieder rausgeschmissen. <lacht> Ähm, und dann, ähm, ja, und dann läuft das halt auf, auf Abruf. Das ist automatisiert. Äh, spielen, ich habe ja mit fünf angefangen. Und genau, also das, das sind so die die Wege. Und im Idealfall ist das dann spontan. Und dann kommt so richtig der Flow auch rein. Und dieses Flow-Gefühl, wo du weißt, hey, du schreitest gerade über eine Grenze, die du noch nie berührt hattest vorher. Und du kommst jetzt in ein komplett neues Gebiet. Und, und entweder lässt du jetzt die Ängste los und stellst dich hin, machst das, oder... Ja, oder du machst es eben nicht. Aber es ist eine,
0: also diese Entscheidung musst du machen. Nie mit allem im Leben. Diese Entscheidungen muss man machen. Ja, und manchmal bieten sich eben auch nur so einmalige Chancen. Die kann man nur in diesem Moment ergreifen. Und wenn man da noch einen Papa mit an der Seite hat, der sagt, ja, na klar, und dann vielleicht auch noch den nötigen Schubser ergibt, dann <lacht> ja, herzlich, ja. Ja, Dann unterstützt es ja einen auch nochmal. Ähm, du hast dann trotzdem dich entschieden, mal kurz in die Klinik zu gehen und die Facharztweiterbildung zu starten warst aber nicht so lange in der Klinik. Stimmt, ja. Ich war in der Psychiatrie war ich zwei Jahre. Also ich habe vorher in der
1: Klinik in Marka im Unispital Wien hatte ich im Bereich Schmerztherapie schon noch mitgeforscht über circa drei Jahre, aber das war während dem Studium. Also insofern weiß ich, ob das wirklich so richtig voll gilt, aber die Facharztausbildung war, ähm, war super spannend, super krass intensiv. Also ich hätte, hatte es auch völlig unterschätzt, muss ich sagen. Ähm, ich dachte so ein bisschen, ja, die Psychiatrie ist bestimmt, also gehst du durch dein praktischen Jahr mit mit innerer Medizin und schaust bei der Chirurgie zu und machst damit und dann denkt man sich so ein bisschen, ja, Psychiatrie, <lacht> das kannst du nebenbei machen. Und dann, oh Mann, und dann bin ich echt auf die Welt gekommen. Die Psychiatrie ist schon echt einfach, dass man unterschätzt, wie wie, also wie stark die Arbeit mit Emotionen auf einen einwirken kann ähm, und dass man halt auch wirklich so richtig lernen muss, ähm, also richtig lernen muss, sich abzugrenzen ähm, von den Energien und von den Emotionen der äh, der anderen. Ob das jetzt natürlich, ob das jetzt Healthcare, äh, ob das, sorry, Staff und Kollegen sind oder ob das Patienten sind, weil äh, du kommst halt in Kontakt schon, in Kontakt mit, mit schweren Schicksalen und unter äh, schwierigen Dynamiken und ähm, aber es war so spannend. Ich habe so viel gelernt in dieser Zeit, ähm, wo ich sagen muss, das hilft mir und das also es ist so wertvolles Wissen für den Rest, für die alle anderen Lebensbereiche, weil ähm, ganz praktisches Beispiel: Ich stehe vor jemandem, der einfach psychisch nicht ganz ähm, nicht gesund ist ähm, oder vielleicht das auch selber ja auch nicht ähm, ja, selber vielleicht auch in schwierigen Zeiten drinsteckt. Ja, und und ähm, und dann entstehen natürlich sit, kommst du natürlich auch in Situationen, in denen du nicht weißt, wie sollst du es handeln und mit dem Wissen aus der Psychiatrie kann man sich halt dann schon von vornherein ganz, man, man sieht das, man man spürt es sofort, man kann es einordnen und dann auch ganz anders damit umgehen und auch jedenfalls auch Hilfe organisieren. Natürlich, das ist ja auch ein sehr wichtiger Teil. Ähm, der wichtigste teil und äh, genau und diese diese arbeit ähm, war äh, auch so spannend weil man halt diese ganzen diese dinge mit denen wir so wenig sonst in kontakt kommen wenn wir ähm, wenn wir in anderen berufen arbeiten wie ähm, die, die erkrankungsbilder der depressionen also ähm, auch äh, stress related disorders ähm, persönlichkeitsstörungen all diese dinge und ähm, all, also all diese krankheitsbilder ähm, die muss ich jetzt so nach, nach all den Jahren sagen, denke ich auch sehr, sehr stark einfach mit ähm, ja klar mit der Lebensgeschichte zu tun haben, ist ganz klar, aber auch ähm, die man, denen man auch begegnen kann mit anderen ähm, Methoden oder mit, sagen wir mal, mit zu feinstofflicheren Methoden. Und ich habe das damals halt auch deswegen... Ich bin als Musikerin in der Psychiatrie gesessen. Und was fällt eine Musikerin in der Psychiatrie ein? Natürlich Musik, also natürlich irgendwo ein Radio anstellen oder irgendwie einen CD-Spieler oder ein, ein Handy anschließen und dann klassische Stücke spielen. Also auch fragen, hey, was, hör, was hören Sie gerne? Also was, was gibt Ihnen Entspannung? Oder was, was macht es Ihnen leichter, über diese Themen mit mir zu sprechen? Oder was kann ich auflegen? Dass sie sich mehr zu Hause fühlen, zum Beispiel. Und, ähm, und äh, ich komme aus der Klasse, klar, habe ich natürlich Bach und Vivaldi oder Beethoven genommen, oder halt, also oder Mozart natürlich, ähm, je nachdem, was halt auch ähm, angemessen und gefragt war. Und ich fand es total toll, wie sich, ähm, wie sich die Klienten, wie ich heute sagen, die Patienten halt auch irgendwo abgeholter fühlten. Also sie haben gemerkt, hey, ich bin nicht nur die Krankheit, die hier in diesem Raum sitzt und das wird jetzt alles sehr, also sehr besprochen, also psychotherapeutisch besprochen, was in 50 Prozent der Therapie ausmacht und super wichtig ist, aber es gibt da irgendwie auch noch diese Ebene, die nicht mit Worten erfasst werden kann. Also diese Ebene der Gefühle, die vielleicht einen anderen Ausdruck, eine andere Schwingung, eine andere Ansprache bekommt und eine Brücke auch bildet zwischen Behandler und ähm, Patienten. Und diese, ähm, es ist wie ein empathisches Mittel eigentlich, eine, eine Methode, Empathie zu vermitteln und, und auch ähm, Verständnis zu vermitteln. Ähm, genau, also interpersonell zu arbeiten. und Klar, also das, ich meine, es lässt sich auch grundsätzlich super toll kombinieren mit ähm, Cognitive Behavioral Therapy oder mit Psychoanalyse, also mit, mit allen möglichen Systemen, die in der, Psych in der Psychotherapie existieren. Und ähm, Musik ist eigentlich, ja, hat keine Nebenwirkungen, also Nebenwirkungen in dem Sinne, klar, es löst Emotionen aus, aber es löst auch Emotionen und es löst vielleicht auch Dinge, die irgendwo feststecken und die vielleicht gar nicht so bewusst raufkommen können. Und dann, ja, und dann in einem Moment, wo dann vielleicht genau diese Melodie oder der Akkord erschwingt, ähm, anschwingt, anklingt den Menschen dort berührt, wo er sonst nicht berührt werden kann und plötzlich kommen Sachen raus, plötzlich kommen Erinnerungen raus und ähm, diese, was mir dazu gerade einfällt, was sicherlich auch mittlerweile recht gut bekannt ist, ist die, äh, diese, dieses Phänomen bei Alzheimer-Patienten. Alzheimer-Patienten, die so komplett unerreichbar sind mit Musik aus ihrer eigenen Lebensgeschichte, die sie gern oder viel gehört haben, wieder abgeholt werden können, wo, wo Momente entstehen, wo diese alzheimer erkrankten Patienten dann für einen Moment, in dem die Musik erklingt, wieder komplett in ihre in ihr Wesen zurück zurückkommen können und wieder wissen, wer sie sind und über Erinnerungen sprechen können oder vielleicht sogar über Menschen, die in dieser Zeit also mit dieser Musik zu tun hatten, ähm, dass diese Erinnerungen wieder hochkommen und dass sie auch Leute erkennen, die vor allem die vor ihnen sitzen. Ähm, aber das nur als kleiner Exkurs. Also ich denke, da gibt es sicherlich Parallelen. Ich habe mich auch immer wieder gefragt: Ist Musik, ähm, Musik und Klänge sind das? könnten das nicht Methoden werden oder sein in Medizin, um um Menschen zu helfen, um, um Patienten zu helfen, ihre Lifeline, ihre eigene Biografie besser zu verarbeiten oder ja diese Ebenen eben heraufzuholen, ähm, damit sie verarbeitet werden können und dann besser integriert werden können in ihre in die Lösung ihrer Probleme.
0: Und war das dann kann man da auch sagen, dass das der Start war, dass du dann angefangen hast, wirklich Musik und Medizin miteinander zu verbinden? Ja, so praktisch in der Klinik
1: sicherlich, ja. Das war, würde ich so sagen. Das alles andere vorher war eher so Forschung und äh, so Recherchen und Vorbereitung und vielleicht. Ja, genau.
0: <lacht> und ja, das war das erste Mal eigentlich so richtig zusammen, ja. Und wie kam es dann, dass du dich dafür entschieden hast, aus der Klinik auszusteigen? Wieso hast du den Fahrrad nicht beendet, also die Weiterbildung nicht beendet? Und äh, wie ging es dann weiter?
1: Ohne das werten zu wollen, die, die klinischen Systeme, wie wir alle, also wie wir Ärzte alle wissen, sind relativ starre Systeme. Also es ist oft re relativ starre Systeme. Man hat Konzepte vom, klar, festgelegte Konzepte, nachdem man fährt, bis sich da etwas ändert oder bis man da neue Ideen einbringen kann, malen die Mühlen dann relativ langsam. Und je nachdem, in welcher, welchen welchem Kontext, in der Uni, in der, im Unikontext sicherlich schneller, würde ich fast sagen. Wobei ja auch nicht immer, also im Privatkontext kann es auch relativ zügig dann mal gehen. Vielleicht war es auch der Zeitpunkt, das war jetzt halt so, als ich die Facharztausbildung angefangen hatte, das war 2000, ähm, 2013 äh, und ähm, in meinem Fall war es eben so, um jetzt auf den Punkt zu kommen, in meinem Fall war es so, dass ähm, ich das für mich in meinem Büro, in meinem Arztbüro so machen konnte. Aber ähm, das jetzt irgendwie keinen Raum bekam oder bekommen sollte, wenn ich das irgendwie nicht drüber gesprochen habe. Ich habe sicherlich mit Oberärzten auch mit Chefärzten drüber gesprochen. Und ähm, man hatte ja aber schon eine 50 Prozent musiktherapeutische Stelle, die der Musiktherapeut belegte. Und das war auch genug, was ich nicht finde. Aber das ist, wenn du so 500 Patienten hast, eine 50 Prozent musiktherapeutische Stelle naja, aber ähm, ja, äh, für mich war dann irgendwo so der Punkt erreicht, wo ich merkte, okay, ich komme eigentlich mit dem, was ich gerne machen möchte in meinem Leben, was ich was, was, was ich für gut und richtig finde, komme ich nicht weiter. Also ich kann höchstens die Facharztausbildung weitermachen, dann wären es nochmal vier Jahre gewesen, in der Schweiz sind es sechs Jahre insgesamt, wären es nochmal vier Jahre gewesen. Oder ähm, ich mache jetzt einfach, ja, ich was auch gleichzeitig natürlich dann passierte, war, ich, ich habe mich auch gefragt, könnte ich vielleicht eine komplette Andersorientierung oder mal was komplett Neues ausprobieren, um zu schauen, ähm, da kommt wieder so ein bisschen mein Temperament, mein Wesen mit hinein, so möglichst viele Dinge ausprobieren, ähm, vielleicht auch dieser generalistische Ansatz, in andere Gebiete hineinschauen, ähm, auch verstehen wollen, äh, wie, äh, wie vielleicht augenscheinlich eher befremd, also unabhängige... Disziplinen vielleicht doch was miteinander zu tun haben könnten. Und ich finde es eben diese Art von fraktionierter Arbeit sehr spannend, weil man immer, immer was lernt. Man kann natürlich nicht immer alles übertragen oder diese Muster, die man dann erkennt, natürlich nicht immer anwenden auf andere Sachen, aber es ist immer spannend und es gibt immer irgendetwas zu finden, was man dann weiter mittragen kann. Und, ähm, und ich hatte dann einfach auch Glück. Ich habe einfach, äh, ich habe mich weiter umgeschaut nach anderen Stellen in Privatwirtschaft. Um, und äh, war mit dem Psychotherapeut, ich war psychotherapeutisch schon angelernt, Psychiatrie, also rein vom, ähm, vom theoretischen Teil hatte ich ungefähr die Hälfte vom Facharzt schon durch. Um, und und dann bin ich in ein, ähm, bin ich angeheuert worden oder habe mich dann quasi auch beworben für ein neues Coaching-Programm, was in der Entwicklung stand mit Patrick. Ähm, Magier, der war Trainer in der Weltklasse Zürich. Das ist Leichtathletik Spitzen, also Weltklasse Leichtathletik. Und der ähm, ist äh, ein hochintelligenter Mann und äh, war extrem daran interessiert, ein Coaching-Trainingsprogramm zu entwickeln für Kader und für, für Teams äh, und Kader eigentlich. Und, und er hatte so die Idee, dass er gerne jemanden aus den Neurowissenschaften oder aus der Medizin drin haben möchte im Team und jemanden, der sich mit den Künsten auskennt. Und dann haben wir uns kennengelernt genau in dieser Phase und er hat mich dann für beide Stellen angestellt. Und das war dann, es war dann total spannend, weil ich so das erste Mal in diesen, in so einen komplett anderen Kontext gekommen bin, wo man ähm, äh, komplett selber kreieren konnte. Also klar, das Wissen, das Wissen anwenden, klar, das mitbringen, was man schon gelernt hatte, aber in neue Strukturen, in neue, neue, in neue Konzepte hineingeben und dadurch neues, neue Programme kreieren. Und wir hatten dann Mandate bei der UBS, das ist eine große schweizerische Bank in Zürich und bei der Stadt Zürich. Und das kam, war natürlich auch etwas ungewöhnlich, was wir gemacht haben, aber es kam gut an. Also es war immer recht spannend auch zu sehen, wenn ich, ich habe dann... Ich, ich habe damals mit der Geige gearbeitet und ähm, ich habe äh, quasi das Kon Prinzip vertreten, dass man äh, die, ähm, die Dynamik aus dem Spielen im Orchester oder aus, aus Ensembles, dass man das übertragen kann, auch in Teamplay, aufgrund dessen, wie man miteinander lernt zu agieren, dass man eine eigene Sprache entwickelt, dass man feinsinniger, feinfühliger wird für das, was vom Gegenüber kommt und das einfach auch sehr von Vorteil ist so in High-Performance-Teams, also zum Beispiel im Emergency Room oder in, in, in Hochleistungssport-Teams ähm, und in vielen anderen natürlich, ähm, die mit Hochleistung zu tun haben. Und, ähm, und damals bin ich auch das erste Mal so in Kontakt eigentlich damit gekommen, ähm, weil ich das auch von mir selber kannte, was Musik für einen entspannenden Effekt hat und einen identifizierenden Effekt. Ähm, und je nachdem, was für Musik man hört, man natürlich auch die äh, eigene Stimmung oder die, äh, ähm, die Gefühlslage beeinflussen kann. Ich habe damals während dem, ich habe schon während dem Studium immer auch Musik verwendet, um selber in so eine Art Flow zu kommen oder so, so meine Zone zu bekommen. Ähm, ich glaube, das, das war auch damals auch schon wirklich so langsam am Anfang. Wahrscheinlich hat man es eh schon in den USA schon längst verwendet. Das ist ja immer alles früher in den USA. Aber ähm, diese, diese Wirkung ist vielleicht bei Musikern noch stärker ausgeprägt, könnte ich mir gut vorstellen, weil ich da schneller darauf anspringe als vielleicht ähm, ein Nichtmusiker. Aber die war für mich so ganz klar und deutlich und das habe ich dann unbedingt auch in dieser in diesem Coaching-Ansatz äh, mitverarbeiten wollen und ja und dann ähm, war das ging das circa neun Monate und danach haben wir so ein, vereinzelte Aufträge gemacht und gleichzeitig habe ich ähm, äh, die Zeit auch genutzt ich war nur 70 Prozent angestellt bei ihm für dieses Programm. Ich habe dann die Zeit genutzt, mich noch weiter umzuschauen nach anderen Möglichkeiten und habe dann mit einem mittlerweile Freund auch wieder über eine Empfehlung, das ist auch wieder über eine Empfehlung entstanden. eben. Ich habe aktiv mein, mein, mein Interesse bekundet, dass ich was im künstlerischen oder im filmischen Bereich gerne machen würde. Und dann entstand eben diese Empfehlung, dass ich mit Mauro dann zusammenarbeiten konnte und er war ähm, Filmregisseur oder ist Filmregisseur ähm, schweizerisch mexikanische Herkunft und hat in den USA viel schon gearbeitet gehabt und er wollte mit einer anderen schweizerischen Filmfirma dann für die Krebsliga Schweiz äh, eine ganze Filmkampagne aufziehen von Kurzfilmen zu, zu den Themen ähm, Krebserkrankungen. Ähm, aus Patientensicht, aus Angehörigen Sicht, aus aus der systemischen Sicht und in allen möglichen Variationen Formen, von, von Documentary über Animation zu ähm, äh, kurzen Kurzspielfilmen. Und ähm, das war so dann das nächste Projekt, dass ich dann reingekommen bin. Und es war auch also wieder völlig anders, aber auch wieder super spannend, weil ähm, und so an dieser also der Film ist ja so ist eine dieser Königsdisziplinen in den Künsten wo du Musik und Visuals und äh, Kreativität und Storytelling und all diese super tollen verschiedenen Aspekte miteinander kombinieren kannst und äh, ja ich schon, mein Herz hat wieder total geschlagen dafür ich bin in irgendwie dieses Feld reingesprungen aber ich dachte ach die kann ich immer noch machen <lacht> später das ist jetzt einfach die Tür die, die, durch die ich durchgehen muss und will Sie sitzt einfach da und äh, ja. Und dann ist auch ganz cooles entstanden daraus. Wir sind, ähm, wir haben dann acht Filme produziert. Ähm, die sind dann auf dem Zürich Film Festival so als Special Programm gelaufen, haben auch ähm, waren auch erstmalig ein Special Programm und äh, und sind dann auch an anderen, am Los Angeles Film Festival, an so kleineren Filmfestivals gelaufen, aber auch in anderen Ländern noch. Und dann, wie lange lief das? Das lief auch. Das lief über mehrere Jahre, weil diese Filme dann auch mehrfach wieder ausgestrahlt worden sind. Genau. Und das Projekt selber war dann Ende Ende 2016, glaube ich war das Ende 2016, war das fertig. Also das aktive, also mein Teil des aktiven Mitarbeitens. Und dann bin ich in die in den Public-Health-Bereich gegangen, an der Uni Zürich, weil ich dann dachte, okay, jetzt bin ich durch zwei super spannende ähm, Projekte gegangen, aber vielleicht wäre es auch noch mal gut, zu schauen, was kann ich an der Uni nochmal machen. Auch, will ich zurück in den Facharzt, Psychiatrie, Psychotherapie? Ähm, möchte ich da weitermachen oder, oder schaue ich lasse ich mich ein bisschen davon lenken, was was sonst noch für spannende Felder gibt? Darf ich da kurz
0: zwischenhaken? Ja, natürlich. Warum hast du dich gerade für Public Health entschieden? Also, weil, weil das ist ja jetzt wieder so ein von den ganzen Bereichen, die du jetzt genannt hast. Und was deine Standbeine so sind, ist ja Public Health wieder etwas, was komplett was anderes ist. Du hast auf der einen Seite die Medizin, du hast die Neurowissenschaften, du hast die Musik und jetzt auf einmal kommt noch Public Health dazu. Ähm, genau. war, das, also, war das einfach nur, dass du, was also heißt einfach, hatte ich das war das wieder so ein Themenbereich, wo du gesagt hast, das interessiert mich so sehr, da will ich jetzt mehr von wissen? Nee, in dem Fall nicht. In dem
1: Fall war es eine Mischung aus ähm, ich suche eine Stelle, <lacht> wo ich was Neues lernen kann ähm, aber auch eine, die, wo, wo ich jetzt, wo ich möglichst flott weitermachen kann ähm, und äh, und nicht dringend, also nicht zwingend in der Klinik. Ich wollte einfach nicht unbedingt wieder in die Klinik direkt zurück. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Blut geschlägt durch diese, <lacht> Blut gerochen durch diese anderen Projekte im, im, also die Krebsliga Schweiz ist ja eigentlich auch ein Public Health Bereich, also durch diese Zusammenarbeiten und dass da halt auch ähm, spannende Sachen, spannende Neuansätze und Perspektiven auch möglich sind für eine Ärztin. Und ähm, genau, es war so eine, so eine Mischung und ich habe natürlich auch, ich habe Geld gebraucht, ich musste, musste was verdienen. Ähm, der, der Job in der Filmbranche war jetzt nicht schlecht bezahlt, aber die Filmbranche ist tendenziell eine Branche, wenn du nicht jetzt gerade in Hollywood produzierst und so richtig, also große Millionenbeträge zur Verfügung hast, dann ähm, ist es doch eher ein, ein, also im Vergleich zum Arztjob hier in der Schweiz, ein weniger gut bezahlter Bereich. Und ähm, und da, also ich meine, der finanzielle Aspekt hat natürlich auch mit drin eingespielt. Und dann bin ich in den Public-House-Bereich gegangen, hat mir aber super gut gefallen. Also wir haben in der Reisemedizin slash Tropenmedizin gearbeitet, äh, völlig anderer Bereich. Ähm, ist aber voll spannend gewesen und was mir gut gefallen hat war das Team weil ich das erstmal so das Gefühl hatte wow die sind irgendwie sehr entspannt <lacht> also, die sind ähm, es waren auch viele Teilzeitstellen vorhanden in diesem Kontext äh, was ich vorher nicht unbedingt so stark miterlebt habe oder was was eher so vereinzelt nur vorkam das fand ich auch gut mal zu erleben ja, vor allen Dingen als Frau mal zu sehen, es gibt es gibt auch Möglichkeiten, einen coolen Job zu machen cool. im Teilzeitbereich, im, im Public-Health-Bereich in dem Fall. Und äh, die Uni ja, die Uni Zürich hat da ein ganzes Institut für und hat einen ganz tollen Institutsleiter. Und ja, und dann habe ich mich dann entschlossen nach ein paar Monaten, okay, das finde ich cool, da bleibe ich jetzt mal eine Weile. Hast du auch
0: begleitend ein Studium gemacht? Hast du ähm,
1: dieses ja, public health Wissen ja. sozusagen noch vertieft? Ja, genau. Also, ähm, was, was ich da jetzt noch nicht erwähnt hatte, ich ähm, habe ähm, während der Musikerzeit, während dem Studium angefangen, ähm, eigene Streicherarrangements und ähm, also generell so Pop-Rock-Arrangements zu schreiben, was mir, also autodidaktisch und das hat mir eben auch, ähm, so, ich würde auch sagen, auch einen großen Teil garantiert, dass ich Aufträge bekommen habe, weil ich einfach selber Sachen schreiben konnte und die dann auch so aufnehmen und ähm, performen konnte Und ich wollte aber eigentlich äh, noch mal mehr über den ganzen Kompositionsbereich kennen, weil in der solo während meiner Jugend, das war ja so eine Früh-, also eine, so eine ähm, jungtalent solisten -Ausbildung, da war Theorie schon dabei, aber keine Art von Komposition oder das ist noch mal ein ganz eigenes, großes Feld. Und ähm, ich hatte, nämlich, hatte mich dann für die Uni der Künste in Zürich nebenbei noch beworben, während, diesen ganzen, äh, während all diesen beruflichen Projekten, weil ich das nie, also weil ich das selber noch Teilzeit weiter verfolgen wollte, weil ich mein Wissen in der Komposition noch vertiefen wollte. Und das äh, lief dann auch weiter parallel während der Public Health Ausbildung. Und das ist auch cool. Also ich habe mich, also war vielleicht auch schon wieder ein Ausgleich. Also ich habe das eigentlich wie so eine Tradition durchgeführt vom Studium <lacht> über diese ganzen beruflichen Entwicklungen. Und ähm, und da an der Uni, das ist eine Spitzenuni, die die Zürcher Uni, der Zürcher äh, Zürcher Uni der Künste, ZHdK. Da habe ich ein paar ganz tolle ähm, Komponisten kennengelernt und Musikerinnen, die auch, also ein paar von, auch von gute Freunde geworden sind, richtig gute Freunde. Und ähm, eine ist jetzt in New York und äh, ist vor ein paar Jahren nach New York gezogen, hat dort noch musical Karriere, -Karriere angefangen. Ähm, dann ein guter Freund von mir ist Komponist, der sitzt jetzt in London, hat noch im Royal College gearbeitet und äh, und auch noch weiter studiert und macht jetzt, ähm, ist jetzt ähm, äh, Lektor oder Dozent an zwei anderen Unis dort und wir arbeiten auch immer noch zusammen, also wir nehmen zusammen Projekte auf. Ähm, und das ist immer ganz cool, weil, weil ich dann natürlich die Chance bekomme, ich, nach London zu fliegen und dann dort in, in super coolen Studios aufzunehmen und ähm, diese kreativen Projekte noch weiter mitzuverfolgen. Und ich glaube, es ist ja, es ist auch meine, für mich persönlich und seelisch ist es natürlich auch total wichtig, weil es verankert mich ähm, weiterhin in, in dieser Leidenschaft für die Musik und für die Kreativität und diese Arbeit an diesen Schnittstellen. Und ähm, ja, also da muss ich, glaube ich, auch mal sagen, so wie jetzt habe ich so viel Biografisches erzählt, muss ich mal sagen, das ist wirklich so wichtig. Also es war für mich immer so wichtig, etwas zu verfolgen, egal in welcher Situation ich in meinem Leben war, etwas zu verfolgen, was mein, meine Leidenschaft genährt hat, was wirklich dieses Feuer im Herzen und diese ja Sehnsucht. Ich, ich glaube, ich bin auch ein bisschen sehnsüchtig. Ich bin eine, die immer so getrieben ist und sehr sehnsüchtig nach dem Leben und nach Erfahrungen. Ähm, dass man das macht, dass man diesen inneren Rufen folgt, weil das, eine, wenn man das nicht in sich trägt, dann würde es einen auch nicht rufen. Und das ist eine Quelle der Energie, Quelle auch neue Inspirationen, neue Visionen zu kreieren auf diesem Weg. Und vieles, vieles, was ich nicht, was ich vor zehn Jahren niemals mehr hätte denken können oder nicht wusste, was ich hätte, was ich machen könnte in der Zukunft. Vieles hat sich dann dadurch eigentlich auch erst ergeben, Schritt für Schritt. Und dann jedes Mal, wenn sich eine neue Tür geöffnet hat, eine neue Perspektive, ein neues Gefühl, also auch immer wieder diese Anknüpfung an, was dass, dass fühlt man, wenn man etwas macht? Ist das etwas, was was ein ja, das wird excite you, das wird
0: you know, call you. Und, ähm, das ist ganz wichtig. Das wollte ich dich auch gerade fragen, weil gerade als du jetzt auch nochmal angefangen oder gesagt hast, dass du eben in Zürich an der Uni da nochmal angefangen hast, weil du in das Thema Komposition näher reinsteigen wolltest, das ist ja eine Sache gewesen, die dich einfach nur interessiert hat. Du hast ja damit kein Ziel verfolgt, in dem Sinne dann zu sagen, ich schaue da jetzt nochmal rein oder studiere das jetzt nochmal, damit ich am Ende das, das und das damit machen kann. Sondern du hast es ja, wie du es gerade gesagt hast, aufgrund deiner Leidenschaft gemacht. Und das finde ich ziemlich spannend, dass du so viele Sachen gemacht hast, einfach weil sie dich interessieren und sie dann aber später, unbewusst miteinander verbindest und das ist ziemlich beeindruckend. Und ich frage mich aber auch, weil du gesagt hast, du hast Public Health gemacht und hast du nebenbei nochmal, äh, warst du dort nochmal an der ähm, wie Zürcher äh, Uni, der, der ja, Künstler, die Zürcher Hochschule der Künste, Hochschule der Künste, so ähm, Hast du manchmal nicht das Gefühl, dein Kopf platzt, weil da so viele <lacht> Sachen drin sind und du jetzt gar nicht weißt, äh, wo sollst du zuerst hin? Doch. <lacht> Klar, wir sind alle Menschen. Gut. Ja, ich hatte. Ich,
1: <lacht> ich hatte, hatte auch. sicherlich. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Das ist eine gute Frage, ja. Super, ist auch eine ganz tolle Überleitung eigentlich zum, zu dem nächsten Bereich. Super. <lacht> ähm, ja, ähm, dieses Gefühl vom, oh Gott, ich habe so viel im Kopf, irgendwie muss ich, also viel zu viele Themen. Ich bin zu zerstreut. Was ist eigentlich jetzt mein Fokus? Was ist eigentlich der rote Faden in all dem? Ähm, die, es war das Interesse für Musiktherapie damals auch und auch das, was ich damals in meiner Jugend so beschäftigt hatte mit der, mit der Musik oder warum das mir so geholfen hat. Das, das spannt ja eigentlich einen recht guten Bogen von damals bis heute. Ähm, ich, ich war als, ich erzähl mal ganz kurz eine, eine ganz kleine Anekdote aus meiner Jugend. Ich bin, ähm, bikulturellen Familie aufgew aufgewachsen, die ähm, deutsche als auch koreanische Werte vertritt und ähm, sowohl als auch in beiden, in beiden Kulturen sind, sind, also die Werte sind einfach sehr leistungsorientiert, äh, was mir als junges Mädchen nicht so bewusst war, weil ich hatte wahnsinnig viel Energie und macht alles und, und also ich habe, ich hab, Musik gemacht, ich habe Ballett gemacht, ich war irgendwie im Schwimmteam, bla bla bla, alles Mögliche, habe irgendwie noch ähm, ähm, hab noch Förderung in der Schule bekommen und alles Mögliche und es war immer sehr, sehr sehr leistungsbezogen und irgendwann in meiner Jugend, ähm, ich hatte zwei Klassen übersprungen und in meiner Jugend, irgendwann so gegen 13, 14, habe ich das erste Mal gemerkt, was das eigentlich auch für mich emotional bedeutet, weil der soziale Kontext für mich äh, schwieriger wurde. Also es war einfach, es also Jugendliche und Kinder können gemein sein und man erlebt dann halt auch und ich sehe auch noch nicht deutsch aus und bin in der deutschen Schule groß geworden und da, ja, man erlebt Dinge, die dann halt, ja, die einen ja, betroffen machen und die einen auch verwirren als junges Mädchen und ich habe dann unter diesem Leistungsdruck halt auch wirklich äh, in dieser Zeit gelitten. Und die Musik war für mich eine ganz starke Verankerung, weil ich das eben seit meinem fünften Lebensjahr gemacht hatte und ähm, habe mich sehr identifiziert über die Musik. Ähm, mein Selbstwert quasi damit auch ähm, kompensiert äh, und und äh, es gab da eben diesen Moment, wo ich mich dann echt gefragt habe: So Mensch, wer bin ich eigentlich? Und auch also ist eigentlich wenn man so rückblickend sich daran erinnert irgendwie so, so eine traurige Phase man fragt sich dann auch bin ich denn etwas wert oder bin ich nur die Hülle oder bin ich nur die Leistung oder ähm, was ist denn da eigentlich in mir was was so ist es meine Freude ist es eigentlich mein eigenes mein eigenes Ziel oder das was ich wirklich selber will und es waren so es waren sehr sehr irgendwie sehr existenzielle Phasen damals ähm, äh, und und deswegen ist die Musik so wichtig für mich geworden die hat mich wirklich durch diese existenziellen Phasen so durchgetragen und mich halt auch immer wieder in meinem Herzen äh, erreicht. Also diese die Herzenergie. Also ich würde jetzt heute als Klangtherapeutin sagen, es war einfach diese Herzenergie, dieses elektromagnetische Feld, was wir diese diese Pumpe, die wir hier tragen, diese zwischen Gehirn und Herzen und Bauch, die da schlägt und und uns eigentlich auch immer uns immer hilft, in unsere Balance zu kommen. Und die Musik, ähm, diese Klangerfahrungen, dass ich das selber kreieren kann, dass ich selber diese Melodien und diese schönen diese schönen Frequenzen kreieren kann mit der Geige das hat mir unglaublich viel halt gegeben und also mich wirklich auf dem Boden äh, verankert irgendwie auch verwurzelt und und dieses Gefühl habe ich ganz lange Zeit überhaupt nicht ident also wirklich analysieren oder oder irgendwie benennen können für mich war das wie so ein irgendwas zwischen den Zeilen ein Gefühl was halt ein Gefühl ist oder was so so mein mein eigenes kleines Geheimnis meine eigene Erfahrung ist und äh, diese diese Anekdote möchte ich jetzt übertragen auf die Zeit später. Also ich bin, ich glaube, wenn man so aufwächst mit diesen ganzen Dingen, die man, die einen interessieren und aber auch, die man auch in einem gewissen Kontext heraus dann auch leistet, dann ist das wie auch ein Teil der Persönlichkeit irgendwann geworden. Und ich bin da sicherlich, ja, muss mich da sicherlich auch immer wieder an der Nase ziehen und sagen, hey, bis also eine Stufe langsamer entspanne dich mal. Es ist okay, du bist, du machst das alles super, dir läuft das Leben nicht weg. Oder weißt du, du wirst auch, du wirst auch mit weniger glücklich und weniger ist ja auch oft sehr, sehr oft einfach mehr und bedeutender dann auch. Und, ähm, und wenn es dann eben zu viel wird und auch im Kopf, also wenn äh, mental die mentale Kapazität dann auch mal ausgeschöpft ist oder voll ist, dann ist etwas, ähm, was einfach super cool hilft, ähm, das was du hier im Hintergrund siehst, die Gongs oder oder die Klangschalen. Und das, das kam zustande, das mache ich jetzt sehr gerne, äh, habe ich auch fix in meine Arbeit integriert, integriert, weil ich damals halt dann auch in diesen ähm, Phasen, hier, also in dieser Weiterbildung in der Schweiz mit der Komposition und den Wechseln in der Medizin auch gemerkt habe, es kann auch mal zu viel werden und ich muss auch irgendwie noch mein Alltagsleben stemmen und die Partnerschaft ist ja dann auch noch da und, ähm, und äh, wie, wie finde ich Ausgleich dazu? Und äh, und die Klangtherapie ist äh, ein Teil der Musiktherapie auch, also Musiktherapie ist ein riesengroßes, umfassendes Feld, ähm, umfassende Disziplin. Und äh, ich habe ähm, dann aus diesem schon laufenden Interesse mit der Musiktherapie ähm, und dann aber noch obendrauf diese Auseinandersetzung mit meinen eigenen asiatischen Wurzeln, auch ähm, während der Akupunkturausbildung in Wien noch, ähm, habe ich immer mehr auch Zugang dazu gefunden, was eigentlich die Komplementärmedizin zu bieten hat, also die, die asiatischen Philosophien. Und je älter ich wurde, desto stärker wurde auch so dieses, diese ja, so diese Klarheit, dass ich eigentlich an meine Wurzeln gehen muss und dass diese Halbkoreanerin in mir da eigentlich noch total viel zu entdecken hat und dass es da wahrscheinlich auch vieles gibt, was ich noch nie gesehen habe oder noch nicht kenne. Und ähm, das hat mich dann auch dazu geführt, dass ich dann seit 2012 auch immer wieder in Asien war. Das habe ich jetzt bis jetzt noch gar nicht groß erwähnt. Aber das ist jetzt ähm, dann so zwischen 2017 und 2019 ganz intensiv geworden. Äh, und ja, und äh, die asiatischen Philosophien ähm, haben eben dieses Konzept vom Chi oder in der Ayurveda auch ähm, vom Prana aus der westlichen oder westlicher Sprache, das Konzept von der Energie und ähm, das ist natürlich in der, in der westlichen Medizin noch nicht so äh, ernsthaft integriert, aber es ist eine, mittlerweile, wenn ich jetzt über die letzten 15 Jahre nachdenke, hat sich, hat sich das sehr viel verändert, also hat sich schon sehr viel stärker geöffnet und und ähm, ich meine, ich bin jetzt, ähm, ich bin gerade 38 geworden, die jüngeren Generationen, die jüngeren Ärztinnen machen das schon selbstverständlich. Also ich kenne so viele jüngere Ärztinnen, die dann einfach schon im Studium sagen, hey, nö, das ist fixteil von unserer Arbeit. Wir sind da offen für integrative Ansätze, für, also für Akupunktur, Homöopathie, für ähm, Klangtherapie, für, wenn man es nennen möchte, Sound Medicine, Sonic Medicine, für Mind-Body-Medicine und ähm, für dieses ja, für die Verbindung der Welten, Verbindung zwischen östlicher und westlicher Medizin oder komplementär und Schul also Schulmedizin klingt immer so ein bisschen werten. ich meine es aber nicht so. Ähm, genau, und ja, und äh, das war auch, ähm, das war so ein komplettes Kontrastprogramm. Also Klangtherapie ist ein totales Kontrastprogramm zu üblichen äh, Medizin, zu hochgetakteten Hoch High-Performance-Medizin und du kommst sie natürlich dann auch so ein bisschen albern vorerst. Zuerst, also ich habe mir dann auch gedacht, so Mensch, soll ich mich da, soll ich mich dann mit so einem, mit einer goldenen Scheibe hinstellen und und Menschen behandeln? Mit, die denken ja, ich bin irgendwie völlig verlost, ich bin irgendwie verloren gegangen auf meiner Auszeit in Asien. <lacht> Aber das ist, das sind alles nur Ängste, das sind, das sind irgendwelche vordergründige Sorgen, die man dann zuerst hat, weil man halt einfach noch nicht die, diese Erlebnisse hatte und, und da geht es auch wieder um Entscheidungen, weißt du? gehe ich, ich meinem Herzen, folge ich dieser Leidenschaft und treffe die Entscheidung, dass ich mir einfach draus stelle und es mache und klar, es wird immer Leute geben, die sagen, hey, ja, was soll das oder oder es einfach auch nicht verstehen und dann natürlich nachvollziehbarerweise dann auch keinen Zugang dazu finden, aber dann heißt dann ist es ja noch umso wichtiger, darüber zu sprechen und ähm, diese neuen Fenster zu öffnen. Und je mehr Menschen, das ist, das ist ja gängig, je mehr Menschen dann mit neuem Wissen in Kontakt kommen, was heute noch relativ unbekannt ist, ist morgen in, in fünf Jahren dann irgendwie völlig usual.
0: As always, every day. Und äh, nimm uns dann mal mit, wenn du das dann immer mehr und mehr integriert hast, beziehungsweise auch mehr das vor Ort, das ist ja auch, finde ich, was anderes. Du, du warst ja ganz viel in Asien. Das wird ja dort ganz anders gelebt. Du hast ja dort ganz andere Erfahrungen gemacht. Das gibt es ja hier in dem Sinne gar nicht so bei uns. Das heißt, ich sehe das so, du, du bringst es sozusagen mit aus Asien, bringst es mit hierher. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, du gründest jetzt auch noch darüber oder dazu dein eigenes Unternehmen? Ich bin äh, zwischen
1: 2017, als ich im Public Health Bereich war, ähm, war ein Kollege in meinem Team und der hat im Global Health Bereich gearbeitet. Ich muss ein bisschen ausholen. Der hat äh, der hat dann gesagt, hey, du wärst eigentlich so die perfekte Kandidatin für Global Health. Du bist, wenn dich das mit Asien interessiert, mach das doch einfach und äh, mach die Auszeit und mach das gleichzeitig zusammen. Und dann habe ich gedacht, cool, cool. Also, hey, jemand wie wieder von, vom Himmel geschickt sitzt da vor mir und erzählt mir so tolle Sachen und dann habe ich mich beworben für, ähm, der hat mir auch ein Programm empfohlen und dann habe ich mich beworben in, in an der Harvard University im Bereich Global Health Delivery, äh, was ein spezialisiertes Programm ist ähm, in äh, an der Schnittstelle von internationaler Gesundheit, Health Management, ähm, Epidemiologie und ähm, und mich hatte auch immer schon gereizt, mal ähm, äh, in die USA zu gehen, weil ich auch äh, circa, wann war das? acht Jahre vorher mal ein Angebot gehabt hatte, in der Neuropädiatrie und Stammzellforschung an der Johns Hopkins University zu arbeiten, was dann eben ausgeschlagen hatte, weil ich in Wien bleiben wollte mit meiner meine Musik und meinen Bands und all diesen Sachen und mir das nicht so richtig vorstellen konnte damals. Und dann habe ich das gemacht und habe aber ähm, in 2018 und habe aber drumherum meine Asien-Auszeit und die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Wurzeln äh, geplant. Und die ähm, diese, warum ich Global Health erwähne, hat damit zu tun, dass ähm, man im Bereich der internationalen Gesundheit mit sehr vielen verschiedenen Kulturen in Kontakt kommt, verschiedenen Ländern und ähm, dadurch auch mit diesen verschiedenen Ritualen und mit den indigenen Ritualen bestenfalls. Und Das war ein eines meiner großen Ziele. Ich habe einfach äh, gesehen, du hast da diese Chance, wenn du mit diesem Ansatz von internationaler Gesundheit rausgehst und dass sowieso vorhast nach Asien zu gehen, dass du äh, dich damit auseinandersetzt, was die dort eigentlich im Healing-Bereich oder im Gesundheits, also im medizinischen Bereich machen. Und dann kam ich in Kontakt mit äh, Gong-Therapie, mit äh,
0: mit Sound-Healing. Ähm, Darf ich da ganz kurz mal dazwischen ja. fragen: Hast ja. du das für dich selber organisiert oder ja, war das auch selber.
1: alles nee, selber, selber organisiert? organisiert?
0: Ja, okay. okay. Ja. Ja, vom Ersparten gelebt auch in der Zeit. Aber Asien sie ist relativ günstig. Also, ja, aber es hätte ja auch sein können, dass mit deinem Studium in Harvard, dass da irgendwie auch Connections wieder stattgefunden haben, dass ja. du eben in diese Bereiche reingucken konntest. Gerade was du gerade erwähnt hast, ähm, Gongtherapie und sowas alles, ähm, dass dir da ja der Zugang gewährt wurde. Das ist eine gute Überlegung. Gab es nicht. Ähm, man hat, also ich habe in dem
1: Studium auch nicht viel über Musik oder mit Musik oder Klang äh, also zu tun gehabt. Ähm, aber sie waren sehr offen und interessiert dafür, ähm, was ich toll, also was, was mich dann auch dazu angesprochen hat, auch weiter diesen Weg zu gehen. Also es war bekannt, ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil in Harvard eine der größten, also es gibt große Forschungsprojekte in Harvard zum Bereich Mind Body Medicine und auch zum Thema Yoga und Meditation und ähm, Klang und Musik, äh, natürlich auch Creative Arts. Und da war, äh, es war eigentlich schon so, dass äh, so Leute wie ich, die verschiedene Ansätze aus komplett unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen, dass, dass es dass richtig gewünschte Leute waren, auch Leute, die sie gerne, mit denen sie weiter in Kontakt und netzwerken wollen. Und ähm, ich habe das dann aber selbst organisiert, weil äh, aus dieser aus diesem Kontext heraus nicht so viel in Asien möglich war. Ähm, aber ich habe viel Familie und Freunde in Asien und habe dann quasi ähm, mich ist auch so ein bisschen auf eine Abenteuerreise begeben, ähm, habe mir natürlich auch äh, intentionell dann auch Zeit genommen, dass ich ähm, nicht irgendwie die ganze Zeit rushen muss. Also nicht die ganze Zeit von von A nach B und dann funktioniert es oder es klappt nicht, sondern auch wirklich die Leute dort vor Ort kontaktieren, vorbeigehen, schauen, ist das was? Und also wie zum Beispiel mit der Gong-Ausbildung ähm, habe ich in Hongkong und Bangkok gemacht, ähm, habe auch sehr viel noch Erfahrung gesammelt in Indonesien und ähm, also generell in Thailand. Ähm, war natürlich auch auf so an, an diesen äh, in den Trend- und Modeorten wie Bali, ähm, wo, wo dann halt äh, Soundtealing ähm, im Kontext von Wellbeing, von äh, Lifestyle auch angeboten wird. Und ich fand halt immer spannend, wirklich auch die ganze Bandbreite kennenzulernen, auch zu sehen, wie praktizieren eigentlich die Leute dort, also, also die, die, sowohl die Einheimischen, aber auch ähm, jetzt Europäer oder Australier, die jetzt zum Beispiel in Bali sitzen und ähm, ihre Yoga-Studios oder sound studios aufmachen. Und in, ähm, das ist das eine. Und dann natürlich auch diese Cultural Immersion in, in Thailand, in, äh, in China. Ich war viel in China unterwegs, in Shanghai, Nanjing, in äh, ähm, Peking, um, und, äh, also es sind riesige Städte, Millionenstädte, wo du so viele verschiedene Sachen begegnest und mitnehmen kannst und äh, eine also es ist wirklich ich fand so eine coole und spannende Zeit und ich würde es am liebsten wenn ich könnte es sofort wieder machen du wachst halt auf und du setzt dich da raus und äh, und baust du jeden jeden Tag neu auf und lernst spannend also lernst einfach Dinge kennen du hier denen du hier nicht begegnest und in Korea habe ich Familie dort bin ich ähm, viel äh, durch äh, auch durchs ähm, ländliche Gebiet gereist. Korea besteht so einem großteil auch aus Gebirge und hat Hunderte von alten wirklich noch alten und gut erhaltenen Tempeln. Unter anderem ist auch die älteste äh, Schriftrollenbibliothek in Korea ähm, vorhanden und die erste Public Health, das erste Public Health Schriftstück ist aus Korea. Ähm, und ich habe dann natürlich riesengroße Riesen viel Zeit darauf investiert, Museen zu besuchen und diese Tempel auch und auch ähm, also wie man das in, in Indien auch Ashram-Stays nennt oder, oder äh, Ashram-Auszeiten habe ich halt in Korea in den koreanischen Tempeln gemacht, da lebst du dann quasi sehr also ganz klassisch spartanisch stehst um drei oder vier auf und äh, hast dann fixe Arbeiten zugeteilt, Übungen zugeteilt, die du dann einen Tag über machst, kochst zusammen in der Gemeinschaft, also in der Küche mit den anderen ähm, Tempel, äh, wie soll man sagen, Praktikanten, Bewohnern, Mönchen und Nonnen und ähm, und diese, also das ist natürlich auch eine Zeit, in der man viel Raum bekommt um zu sich selber zu kommen und, und um sich wirklich auch wieder auf existenzielle Themen zu besinnen und ähm, auch mit sich selber auseinanderzusetzen. Und was ich eben so spannend fand, war, dass in diesen Tempelanlagen in Korea so Jahrhunderte alte, äh, also wahrscheinlich alt, meine ich, ähm, Instrumente hingen. Also so riesengroße überdimensionale Glocken, die, wie, ähm, die mit so riesen, riesigen Baumstämmen gespielt wurden. Und ähm, ja, auch ich würde so Prototyp-Gongs, ähm, Prototypen von diesem Instrument hier hinten, äh, die Wind-Gongs oder Wind-Instruments hießen und äh, und Trommeln, riesengroße Trommeln, die wie wir heute auch aus der Klangtherapie oder der Musiktherapie wissen, natürlich auch für Entrainment und Trancezustände ähm, genutzt werden können und auch den Heartbeat mit synchronisieren. Um, und diese Instrumente waren zum Beispiel in der koreanischen Kultur oder in der Tempelkultur, das ist ja ähm, der koreanische Buddhismus, der neben dem Konfuzianismus und dem Christentum in Korea existiert. Ähm, der in, diesen, in dieser Religion, dem Buddhismus, ist eben die, ähm, die große Glocke, äh, die ruft quasi alle Wesenkreaturen aus der Unterwelt. Also alles, was quasi auch im Wasser sich bewegt und lebt. Und dann ist diese Trommel für alle Wesen, die auf der Erde gehen und schreiten und und leben und der, dieser Wind, dieses Windinstrument, wenn es geschlagen wird, dann, dann ruft man quasi die Kreaturen aus dem Himmel und aus den Lüften und das ist auch Allein schon dieses Konzept, das gibt mir schon wieder Gänsehaut, weil das, weil das auch schon wieder so zeigt, wie wie umfassend auch so dieses Konzept vom vom von der Existenz erfasst wird. Also dass es da nicht nur diese eine Ebene von uns Menschen hier auf der Welt gibt, sondern es gibt diese verschiedenen Ebenen, diese verschiedenen Dimensionen, dieses Miteinander mit der Natur und ähm, auch diese Harmonie, äh, die hier quasi durch Klänge, durch Frequenzen in Erinnerung gerufen wird. Und das sind auch wie so da wird dann so eine Viertelstunde gespielt morgens zum Sonnenaufgang und abends zum Sonnenuntergang und ähm, genau und vor dem Sonnenaufgang wenn man dann ähm, um drei vier aufsteht ähm, man, dann, dann versammeln sich alle in, in diesen Tempel an also in, in großen Räumen äh, das kann man sich ähm, eigentlich ähnlich wie ein, ja eigentlich ähnlich wie in Tibet diese Bilder kennen wir ja diese Tibet-Bilder. Mit einem Altar vorstellen, in manchen Tempeln sind riesige Buddhas, in anderen kleinere Buddhas oder mehrere Buddhas, stehende Buddhas, sitzende Buddhas und dann die Geister und mythologischen Wesen aus der koreanischen äh, Tradition, aus dieser koreanischen Mythologie, also wie zum Beispiel äh, der Weiße Tiger, der ein Spirit ist, der den, den äh, äh, Gebirgsgott, also den Mountaingott. Äh, begleitet und beschützt. Sieht übrigens aus ähm, wie äh, na ja, jetzt, nee, den Exkurs lasse ich jetzt. Aber <lacht> aber das ist halt äh, so eine, da, da kommst du natürlich und dann sitzt du dann da drin und und hast eine bestimmte Position. Es gibt ganz, ganz klare, geregelte Abläufe und dann wird dort gebetet. Dann wird dort zwei, also bis zum fünf, bis zum Sonnenaufgang oder halb sechs wird dann gebetet und es ähm, sind äh, unterschiedliche Formen wie zum Beispiel, dass man ähm, 108 Verbeugungen macht vor dem Buddha oder dass man Gebetsverse ähm, äh, wiederholt und ähm, und äh, oder auch singt. Ähm, es wird mit Trommeln gearbeitet, mit auch mit kleinen ähm, hölzernen Instrumenten äh, gearbeitet, die äh, geschlagen werden, um einen Rhythmus zu halten. Und es gibt da äh, auch kleine Glocken und ja, also das sind auch wieder Elemente, die natürlich jetzt ähm, die auch zur Klangtherapie gehören, aber die auch einfach wirklich gut illustrieren, dass Meditation und dieses Instance kommen ähm, begleitet werden kann von Instrumenten und von gewissen ja, äh, rhythmischen Ritualen.